0: ردوا بالكم. جاء للدرعية فأخذ يدرس في المسجد وكانت الخرافات المملوءة في نجد واللي يقولون لبعض بعض كتبهم أن حياة أن الحياة في نجد على وقت الشيخ محمد عبد الوهاب ليس كما يقال. يا بالله عليك! وش اللي يضرك عدل لو لو قدرت لو, لو سلمنا لك أن نزيد فيها شوي. وش اللي يضرك؟ ثم من أنت حتى تجي تقول أن, إن أنه ليس كما قيل. والمورق عن محمد بن الوهاب وحاله نجد هو تلميذه ابن غنام. اي اخوان تلميذه اللي معاصره ولا اللي اللي جاي دارس من هنا ومن هنا ويجي يحاول الحط من دعوه الشيخ و ولكن ما يدري من اين ياتيها. فيكتب في حياه الشيخ محمد بن الوهاب يا سلام في العنوان. في حياه محمد بن الوهاب ثم يغلفها ويدخل فيها الهبوط منها بقوله ليست الحياة كما قلت زِينَة طيبة يعني معناها أن محمد معسن ومعناها أن ابن الغلام يكتب هذه العلمة منهجية أَسَاسَ الصدق ما عرفنا الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين إنما الأمال بِالنِّيَاتِ الحاصل بسبب الدعوة هذه سبب محمد بن سعود هو أمير الدعية وجلمه وسمع الـ وسمع ال الدرس وسمع فيها الا اعبدوا الله <تصفيق> واتركوا الخرافات قال محمد بن سعود اذا كان هذا كذا يا شيخ فلماذا نسكت؟ فقال الشيخ رحمه الله عليه: انا ما بدي شيء انا بدي اعلم واما السلطه بيدك يلا بدرك ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل يا أخوان إلا من الله جاء بالقوة والدين قال محمد بن سعود مددك بايعني وننظف في طريقنا فبايعه فصاروا وش يقولون يقولون يا ناس عبد الله اتركوا الخرافات كان في الدرعية غار الامير غار الامير قصة خليعة ما تنذكر أنه ابتلى بنت أرادها بعض الفستاق ولجأت فيه فقالوا الله هذا غار الصالحه كون تمسح وكان يحصل خرافات كثيره كثيره عدها ابن غنام في تاريخه. غار ايش غار ايش؟ غار هاي يسمونه غار بنت الامير. يا غار بنت الامير يقول من امير لهم سابق ارادها بعض الفساق بسوء وهي ظاهره تقضي حاجتها فلجات لهذا الغار فابتلعها. فقالوا هذا من صلاحها. فصاروا يتمسحون وغير وغيره وغيره. كان يدورون على النخلات المرأة إذا تأخر حملها تدور على النخلة يا فعل البحول ارزقوا زوجا قبل الحول أو ولدا قبل الحول صاروا يمشون بهذا حتى تطهرت نجد كلها والتمت على تحت هذه الراية وأعلنت لا إله إلا الله محمد رسول الله إلي الآن اللي الآن ما هي باللي برايتنا الآن لا إله إلا محمد رسول الله أنا بسألكم سؤال لا واسألوه لو تسأل عنه أنا طرقت طرقت في فقل من أجاب عنه فقلت ما سبب وجود لا إله إلا الله محمد على رأي السعودية شفت يا إخوان وقل من أجاب عنه إذا كان التاريخ هذا ما... يبي من يجيب عنه وش فائدة من تاريخنا هل مكتبة فلان وفلان ما يتعلق من كتب التاريخ الموثوقة اللي تربطنا بعضنا ببعض تربط أفرادنا بحكامنا ومشايخنا بحكامنا والكتب المقررة المدرسية التي هذا شأنها ولا أجاب هو هذا سببها ولله الحمد إلى حال التاريخ فحملتها ذريته. حسن الله يغفر للأموات ويصلح الأحياء ويثبتهم على قول الثابت ويوفقهم للبطانة الصالحة تعينهم على الخير إذا ذكروا وتذكرهم إياها إذا نسوه وأن يعينا من بطانة السوء. تبي لا بعد نعم. اخر نقطه حقيقه راح التوسع عليها مساله الحفظ فالحفظ من اكبر وسائل وسائل لتحصيل العلم من اكبر الوسائل وان يتاكد على الاولياء ان يحفظوا اولادهم جزءا من شيئا من القران ليعرفوا ان يصلوه به وهل يستمر قبل البلوغ ولا يبدونه في العلم قال العلماء قبل البلوغ يستحب التركيز على القران وبعد البلوغ يعطى يبدا به في العلم هذه الخلاصه لاجل انه يعرف ما يجب فيفعله ويعرف ما نهي عنه فيجتنبه لانه مطالب مكلف وهذا في الواقع مراحلنا مرتبه على هذا مراحل التعليم عندنا مراحل التعليم عندنا وكان التعليم كانت المنهجيه جيده في نقطتين اولا في الخطه اي في كم في كميه الحصص المخصصة للشريعة وعلوم اللغة أراد أن نقصها فصمد بعض المسؤولين جزاهم الله خيرا إن الحصص ما تنقص جاءوا من طريق ثاني تغيير الإسلوب في الكتب الكتب قديمة سبحان الله الرحمن الكتب قديمة كلام العلماء اللي تكلموا بالعربية بكل فصاحه ونحن هذا وها نحن ندعو لان تعلم ابناءنا اللغه العربيه نقول كتب قديمه لما دخل التاليف في المقرر في الكتب المقرره في الابتدائي والمتوسط والثانوي في الحقيقه لاحظ حتى في الكليات في الكليات ضاعت المعلومات لاننا اضعنا منهجيه عظيمه ومن المنهجيه التي يتحصل لها طالب العلم أن يدرس على من يثق به حتى يغلب على ظنه أنه تحصل على جزء كبير يعرف كيف يرد على الكتب ويأخذ ويعرف كيف يخرج هذه منهجية طلب العلم، وإن هو درس على نفسه وأخذ الكلام من الكتب، لا من معلم، فإنه مآله إلى الضياع وإلى أن يضيع غيره. ما في احد نجح من دون موجه ممن عرف توجيهه انه سليم ايضا، وإلا اذا كان توجيهه سيء يهرب عنه، فلا بد من هذه المنهجية، ولا يعد الانسان انه طالب علم كونه يأخذ من الكتب، يفتح هذا الكتاب ويأخذ منه جزئية، ثم يفتح الكتاب الآخر ويأخذ منه جزئية وهو لم يتتلمذ على من سبقه على من سبقه ولم يعرف معظم القواعد على من سبقه والتوجيه على من سبقه وقد نص على هذا العلماء السابقون ليس بدعا في الوقت الحاضر ومن غاير هذه المنهجية ثبت الخلل فيه في ناس تقدموا من هم فحول لكن لم يسلكوا الطريق ومن المنهجيه لتحصيل العلم ايضا ان يجد ويجتهد في طلب العلم ولا يتباطا ويتثاقل وليعرف ان الله اعد له الثواب العظيم بمجرد جهده واجتهاده ولولا يحص العلم لحديث من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة فالوعد بالجنة جاء لمن سلك الطريق ولم يرتب الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة لمن حصل العلم وهذا لطف من الله لأن التحصيل بيد الله ولو لم يأتِ لك يا طالب العلم إلا أن الملائكة تضع أجنحتها، ولو لم يأتِك إلا أنك إلا أن الفقيه أفضل من ألف عابد، المتعلم أفضل من ألف عابد، ولو لم يأتِك إلا أنك إذا سلكت المنهجية في طلب العلم الشرعي أرضيت الرحمن وأغضبت الشيطان. ولهذا يغتر كثير من المسلمين بالعباد أو بمظهر أو بمظهر آه بعض الالتزام الالتزام آه بعض الأمور التي حصلت مخالفتها في وقتنا الآن فوفق بعض الأفراد ولله الحمد وتركوها ونقول نعم وطيب وهذا أمر جيد ترك مخالفة الرسول لكن لا نغتر بهذا بأنه أصبح طالب علم بعدما كان يحلق لحية تركها نقول جيد هذا زين لكن هل نقول أن طلب علمه خلاص لا لا بدل ما كان مسبلا ثَوْبَهُ أصبح يعني جعله على الكعب نجي نقول هذا خلاص انتزم صار طالب علم ولا يصح له هو أيضا وأشكاله أن يقول أنا ملتزم التزام صعب الالتزام ما في شك انه يحتاج الكلمه ما هي سهلة انما اذا اردت ان تتحدث بنعمه الله يقول وفقني الله ولا الحمد ترك الخصله وفقني الله لمجالسه العالم الفلاني ولهذا اكثر من من التزم جزاهم الله خيرا وثبتنا الله واياكم واياهم على قول الثابت نادرا أن تقول انه يقول في الحقيقه تركت هذه المظاهر والتزمت الفقيه الفلاني لمدة سنة سنتين ثلاث سنين نادر إذا وش ما من وين من جاك؟ وأنت ما جلست ولا إلا مجرد تخطف التخطف أحيانا قد تضيع لأنك لا تفهم كل ما سمعته على الوجه المطروح فالتزام الدراسة والتزام المنهجية هذا هذا أمر مطلوب ومن المنهجيات أن يحرص الطالب على الحفظ على الحفظ يحفظ متون يعني متون علماء لأن كانوا علماء أخوان الأول بدأوا ألفون متون صغار صغيرة لأجل يستطيع الواحد حفظها في الفقه وفي التوحيد وفي الفراير وفي الأجرمية ثم إذا حفظ المتون وجهه من خلال حفظ المتون ربما هو يفهم التوجيه ويفهم معانا عظيمة معانا عظيمة ثم إن العلماء السابقين لم يتركوا عذرا ألفوا في في المتون من النثر ومن النظم فكل يحفظ بما يعشق فهناك من يحفظ النظم يحفظ نظم في الفرائض مثلا في النحو في الفرائض الرحبيه الرحبيه لأن بعض الناس يعشق النظم فيحفظ أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب لو حفظوا وجلس يقراه عند امه او ابيه لكان ذلك عندهم افضل شيء ان كانوا ينبسطون ويرتاحون ويعطونه هو يبي ولا شبهه عليه بعض المظاهر واكبر مظهر خبيث شبهه يصد عنهم يصفز بالباب وين انت رايح الى نصف الليل وين انا رايح ستفهموني انا طيب انا رايح مع ناس طيبين وملتزمين فيتكلم عليهم من هذه الاساليب التي تجرح قلوبهم ولا يستطيعون ان يتكلموا وهو يتكلم. هذه ليست منهجيه هذا سبب للحرمان. سبب للحرمان. فمن المنهجيه لطلب العلم مظهر الطاعه الصحيحه الصادقه لله ولمن له حق عليه من الادميين من اب وام واقارب و ومشاخله وحملت قران اما ان يكون احترامه لمن يريد ولمن يشهى منهجيته منهجيته ويبغض الثانين نقول له معليش لا, لا يضر حب عليك بحب من رأيت رايته خير حبه ولا معنى ان نكون لمنهجيه ما ندري عنها ما على شيء قد يكون على زين لكن اللي مسكنت تريده اللي ماسكن تريده وماشي في طريقة وواضح ولله الحمد منهجية منهجيته ما سبب تبغضه تكسب اسم ليش تكسب اسم ليش ومن المنهجية أيضا أن يجتنب المعاصي في نفسه هذه نقطة اثنين وأن يدعو الله لكل مسلم بأن يحفظه ويحمى عن الوقوع في المعاصي في المعاصي هذا الاجتناب والدعاء فكونه يجتنب المعاصي يا اخوان وكونه يدعو هل هاتان هل هاتين هاتان الطريقتان عليهما حجاب عليهم بواب هل هل, هل يمكن ياتي احد نازعك ان تركت المنكرات والتزمت الطاعه ودعوت الله للمسلمين عامه ولوالديك خاصه ولائمه المسلمين خاصه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام هل هذا عليه حاجب يا اخوان عليه بواب وهما وسيلتان عظيمتان لاجابه الدعوه وللراحه النفسيه وللطمانينه والبلاء كل البلاء ان يرتكب المعاصي زاعما انه على طريق وانه محب وانه مطيع فيرتكب مخالفه كفرى ويدعو على العاصين باعيانهم ويصرم عليهم من الدعاء الرسول عليه الصلاه والسلام ما علم انه دعا على احد دعا بعينه على احد بعينه كانت على اناس معينين نهاه القران وقال لجبريل اطبقوا الاخشبين على كفار قريش قال لا اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون عليه الصلاه والسلام وقال لعلي يعني لما أرسله لليهود اليهود ما قال روح اسرم من الدعاء قال انفذ على رسلك حتى تنزل في حساحتهم شوف الطمانينه يا اخوان الطمانينه مطروبه في دروب الطاعات كلها في طلب العلم في الجهاد في النصيحه في الامر بالمعروف والنهي على المنكر مطروبه الطمانينه انفذ على رسلك حتى تنزل في ساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام ما المراد الإسلام لا اله الا الله محمد رسول الله فإنهم اجابوك لذلك اي قالوا لا اله الا محمد رسول الله انتقل الى نقطه اخرى واخبرهم بما بما وجب عليهم من حق الله تعالى فيا لها من طريقه من اعظم وسائل تحصيل العلم وتحصيل الدعوة أن تمسك هذين الطريقين وهذين الأصلين المذكورة في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ذكر محمد بن عبد الوهاب فيما ست في الآية الأولى منها وجوب الإخلاص لله لأن هناك من يدعو لكن مهب لله لنفسه وهو يدعو على يدعو على بصيره وما أكثره في كثير من المجتمعات في كثير من المجتمعات ما الدليل؟ أنا أريد واحد يقول وش عرفنا بهذا الطريق؟ يقول نعم يعرفنا أنه يدعو باسم الإسلام ولا يبالي ولا يبالي بتحقيق الشهادة لا إله إلا الله لا يبالي بها يعبد الله وحده ولا يعبد غيره ولا يتوسل ولا اذا الاسلام عنده معنى اخر اذا ألغي الدعوة خلاص عرفنا ان اللي خالف راس الاخوان وجعل وترك اصل الدعوه الى شهاده الا اله الا الله وانا محمد رسول الله كما قال الرسول في حديث معاذ فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله ها واذا مش تدعوهم له هل ندعوهم للاجتماع ونعم ندعوهم لأن يتفرقوا. طيب ما الذي يجمعهم؟ هل يجمعهم شيء غير لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ والله لن يجتمعوا. إلا إذا جاءت لا إله إلا الله محمد رسول الله. خذ هذا هذه خذ هذه المنهجية. أول ما قام الرسول لما نزلت عليه يا أيها المدثر يعني لما نزل عليه العلم جاء العمل. شوفوا ما في عمل إلا بعد علم. فقام الرسول للكفار ايش قال لهم؟ قال: قولوا لا اله الا الله فثاروا عليه انت تشتا بان تريد بنات تريد رياسه تريد ملك تريد تريد تريد, تريد عطنا اللي نوفيه لك كله قال يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله ان اطعتموني فهذا ما امرت به والا فبيني وبينكم الله انت داعي مسلم تدعو مجتمعات مسلمه لماذا ما تقول أنتم أيها المجتمعات المسلمون المسلمين حققوا لا إله إلا الله اتركوا الخرافات والتوسل بالقبور والتوسل بالقبور وعليكم باستماع الكلمة وإذا رحت الكفار اليهود والنصارى قل قولوا لا إله إلا الله هذه هذه منهجية العلم والدعوة قال هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة الثاني على بصيرة على علم على علم فوالله ما اخطا هذين الاصلين وحدهما في دعوته الا وقد رجع بما لا يريد. هذه النصوص من ثلاثه نصوص ما بسهله. اولا ثم ادعوهم الى الاسلام الى الشهاده. هذا سمعناه. ثانيا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. ثالثا قال الرسول فليكن اول ما تدعون الى شهاده لا اله الا الله. هل العلم هل العلم بدون شهاده لا اله الا الله هل هو منهجيه للدعوه او منهجيه للتحصين طبعا كلكم تقولون لا أو وماذا اشتكيتم تقولون بلاء احد يقول بلاء لا احد يظن لماذا لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال انك ستاتي قوما اهل كتاب اهل العلم لماذا ما ضخم الرسول علمهم وفخمه في نفوس معاذ في ناس معاذ واصحابه وقال عظمهم لعلمهم قبل ولينوا معهم وبعد ذلك تدعونهم للشهاده و وبعض الدعوات في مجتمعاتنا يقولون اذا قلنا لا اله الا الله فرقتكم لا منهم من عقيده خربانه في السلاسل والصفات ومنهم من عقيده خربانه في في التوسل بالقبور والملائكه وبدع كثيره فاذا قلنا قلوا لا اله الا الله وحققوها تفرقوا خلهم باسم الاسلام يجمعهم ونركز على توحيد الربوبيه اذا ما هي منهجيه لدعوات الرسل ولي وليست علميه وليست هذه علميه من المنهجيات كما سمعنا العلم والعمل بدليل ايه اقرا ودليل ايه يا ايها المدثر ومن المنهجيه للعلم الصحيح واؤكده هو أن يحافظ المسلم على نفسه عن ترك الواجبات ويفعل ما استطاع من المستحبات وأن يحب هذا في معاملة مع الناس الأول مع معاملة مع الله والثاني معاملة مع الناس وأن يحب للناس ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما, ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه وأن يكره وان يرضى ما رضي لنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يكره ما كرهه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود ان لان المنهجيه العلم لا تحصى ولا تعد كثيره جدا ومما ذكر بعض العلماء قال ان الحب مثل المال في الصندوق اذا صار عندك في الصندوق عندك في الصندوق تاخذه قريب لكن يفرق بينه وبين العلم ان العلم معك دائما في كل زمن كنت في السوق كنت كان معك في السوق وان كنت في الطائره كان معك في الطائره ولكن إذا كان لا بكتبات في الكتب يجلس العلم ما أصبح ما عندك شيء إذا الحظ ومن أسباب الحظ ترك الذنوب شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي ومن أسباب الحظ أنك إذا حفظت شيء اليوم تعيده من يوم تصبح غدا لأن بإذن الله آخر المساء في الذاكرة وفي غد ذكر بعض العلماء ذلك النوم يعيد لها نشاطها فلهذا تذكر ما حفظت أمس أعده وثبته ثبت هذا لأجل إذا لا حفظت حفظت استطعت أن تنطلق أن تنطلق ومن الواقع اللي يحمل الإنسان على حب المنهجية ويجب أن يدورها أن يقدر العلم فإذا عرف قيمة العلم بحث عنها إذا ما عرف قيمة العلم ما بحث عنها تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وأن كبير قومي لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل مهما نهض وقال وتسخط على أعداء الإسلام وعلى العصاة وعلى المخالفين حينما يصل إليه الأمر سيضمحل. وأختم الكلام بالوصية بتقوى الله. الوصية بتقوى الله وسؤاله بأن يعلمك ما لم ما لم تعلم وأن يوفقك للعمل بما بما علمت وأن تقوم لحق الله ما استطعت ومن حق الله أن تقوم بحقوق خلقه ولخلقه عليك حقوق تختلف درجاتها أعظمها حق الوالدين ومثلها أو أكبر منها حق ولاة أمور مجتمع المسلمين وحقهم وحقهم أن تود لهم الخير، وأن تدعو لهم بينك وبين الله في الليل الأظلم، وحرام أن تدعو عليهم. وحرام أن تدعو على ولاة أمور المسلمين. هذا حق يا إخوان، يعجز عنه أحد. كل مسلم ولله الحمد يقدر عليه. و واسمحوا لي أن أقول من غفل عنه فهو محروم وهو بدعوته كاذبة دعوة أنه ناصح أنه ناصح وأنه ما يبي المنكرات وأنه وأنه كاذب ليش؟ ليش تترك سلاح تقدر عليه ولا بينك وبين الله حجاب وبين حجاب حتى الكفار يا اخي لهم قل اللهم اهدهم للاسلام فضلا عن المسلمين الذين نفع الله بهم الاسلام والمسلمين وحموا حوزتهم وامنوا مجتمعهم وقاموا على حفظ الضروريات الخمس الضروريات الخمس على حفظ الانساب وحفظ العقول وحفظ الدين وحفظ الاعراض وحفظ الاموال وحفظ الاموال فهذه فهذا اذا رايناه غائر نتوقف وننصحه وننصحه قد قد ياتي بكلمه عظمى نستجير بالله وهي اعظم مما تقدم وهو ان يقول عجزنا من الدعاء يا سلام السلام. يا اخوان هذه كلمات سمعتها وخطبت بها ويتنبع من جهله إذ لو كان عاقلاً صحيح ما قال عجز هل تعلم ما عند الله هل تعلم ما عند الله هل أن من الله هذا يأس يأس فلا تظهر هذا الكلام ولا تعتقده لأن الله سبحانه لا يخيب دعاء مسلم إذا جاء على الوجهة الشرعية